0: As soluções passam pela política.
1: Sobre
2: a proteção de Deus e do Estado laico, quem concorda permaneça com o e quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto. Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos
0: aqui há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia. Ih! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do Blog Les Ativo com apoio da Fundação Conjunta General e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia genial, magistral, intelectual, sensacional, fantástica, maravilhosa, incrível da Xuri e dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês neste dia 1 de setembro de 2023, às 18 horas e 18 minutos. Algo sobre o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Graça? Tá bem, filho? Como é que você tá esse negócio? Tô ótima.
2: Feliz da vida que voltou a chuva. Que agora eu posso e... respirar aqui em Brasília. O Leonardo tá até comentando que desde que a Graça pediu uma chuva em Brasília sexta passada, não para mais de chover. Então eu tô aí pé quente com São Pedro. São Pedro, brother. Tô feliz da
0: vida. E são Wi-Fi tá funcionando? Tá funcionando. Tá funcionando. E... Ah. É, não fala <risos> muito não, não fala o dedinho. Muito Tá vendo é. então, tá joia?
1: Tô bem, tô bem A gente voltou, Voltamos de férias aí. As pessoas talvez, não, acho que quem prestou atenção né, Na nossa última edição Se ligou que eu estava né, Em férias ali, tirei uma semaninha Mas já voltamos com a corda toda Essa semana não foi fácil Contudo, todavia. entretanto, aqui estamos E você, Humberto, vocês também? Eu tô bem e
0: você vai perceber duas coisas em relação a esta colocação do Vitor. A primeira, você sabe que o Vitor voltou de férias, porque o som do Vitor melhorou e a churi ah, não sim. falha. É incrível. Jamais. né? Jamais. S Sensacional. E o segundo aspecto é ninguém tira férias. As pessoas apertam pause no trabalho. Velho. <risos> volta, volta tudo ao mesmo tempo agora. Eu tô para ver quem tira férias e volta de onde? Assim, tipo, não volta para onde parou. Volta num outro universo, assim. Não existe esse profissional. Então, férias é uma falácia. Férias é uma piada de mau gosto. Né? Eu, sou,
1: eu sou desses que tem medo de tirar férias, confesso. É. Mas, tem um uma troço. vez que eu tirei é legal, mas é um processo, não é?
0: É assim. um processo, porque você tem que você tem que vislumbrar o futuro falando, putz, se é. ficar um mês me... Em 2018, eu fiquei 31 dias de férias fora do Brasil. Rapaz, quando eu voltei, cara, era um tsunami de, de, de excrementos, assim. Era um negócio bizarro, bizarro,
1: bizarro. É, pra homenagear a Grazi aqui com o inglês, é, shit, shit goes down, né, cara? Não tem como. Assim. Shit goes down. Shit goes all down, down. All down the hill. Não tem como, cara. Literalmente.
0: On down, down the leg. Sim, nossa, chega, chega sem, par sem parábolas fisiológicas. Pessoal, antes da gente dar início aqui à nossa pauta, o Caio Melo. Né, já chegou e deixou o like dele. O Rafa Fix está em Peruíbe numa pousada vegana. Meu Deus do céu, cara! O que, que é isso? Isso é uma antítese das férias. férias. Você sai de férias para comer bobagem, para beber mais do que o normal? o Mikael Linder, nosso queridaço Mikael Linder, lá de Nairobi, no Quênia, o João Carlos Lorena de Pernambuco, Sueli testa. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. E o Vitor me ele provocou... Tá no... mais afinado, né? Acho que ele vai treinando, vai melhorando. E eu quero dizer que o Vitor fica, fica dizendo que não gosta do Roberto Carlos, mas no nosso grupo de WhatsApp ele ah, me claro. inspirou a cantar outra música lá vem ele eu voltei agora pra ficar, porque aqui, é, essa eu preciso treinar um pouquinho mais né Grazi, é, então vamos que vamos Gabi Fernandes com a gente o Leonardo Regazini uh, falando que desde que a Grazi, bom a Grazi já falou disso mas desde que a Grazi falou da chuva voltou a chover em Brasília o André Montoro né? que ficou feliz que não tinha começado a gravação e a Bia Martinez conosco. Então, trila o ap- não, trila o apito, não, porque eu não quero falar de esporte, muito menos de futebol. É, como... Vamos começar o nosso negócio. Eu queria voltar, pessoal, num detalhe. Não, vou começar com uma coisa mais bem-humorada. Estadão fez uma matéria na semana passada que ficou um bom tempo no ar, assim, tá uma matéria que ganhou uma repercussão, mostrando que 73 3% do calendário anual, pensar nos 365 dias do ano, 73% dos dias do ano já estão ocupados e alguns dias, com mais de uma data, com mais de uma, de uma razão, com motivações de agendas legislativas ao estilo dia do Fusca, dia do do roncolho, dia do, do cabelo azul, dia, do, do, dia da marmota, e etc, 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 etc. Incluindo um que está que tá prestes a ser aprovado, que é o Dia Nacional da Educação Política nas escolas do Legislativo. E esse eu achei bonitinho, mas... né Que sabe que dia será, Grazi?
2: Que dia, que dia, que dia? Dia
0: 15 de maio. E sabe quem faz aniversário dia 15 de maio? Humberto Dantas, o rei da educação oh, política. O rei. Oh, essa foi demais. Foi sem essa querer. Essa foi demais. Foi sem querer, mas os caras miraram no que viram e acertaram no que não viram. Eu, e eu fiquei todo, todo, todo cheio. Grazi, cara, é na boa, assim, cara. Claro que se for olhar caso a caso, tudo tem uma razão, tudo faz um sentido... Agora, por exemplo, mudaram lá um dia, o dia da mulher não sei o que, mudaram para o dia da mulher não sei o que lá, porque era mais... Inclusive, tudo isso faz sentido. Mas Grazi faz mesmo sentido. Grazi... Gasta-se uma energia legislativa para esses dias, cara, que me deixa um pouco assim, viu? ah Humberto, é, assim, <coughs> é, eu,
2: eu tenho a sensação que tem algumas tem várias funções diferentes no legislativo. E uma delas é eminentemente simbólica. É, não é à toa que tem sessões que são simbólicas. A gente fala sempre aqui das sessões deliberativas. E, e eu acho que a gente fala...
0: Desculpa, derrubei o microfone. Não, da Shuri. Não, Grazi. então começo eles pedindo desculpa <risos> para os nossos amigos. Da Shuri. Me
2: desculpa.
1: graça Grazi achou não. que o microfone era João Bobo. <risos>
2: As, a, a dimensão simbólica do, da, da representação no legislativo Ela diz respeito normalmente a grupos menores né E talvez por isso a gente não fale muito disso aqui Porque a gente está falando com um público muito mais amplo essas, essas questões são tratadas muito nos grupos menores De um determinado tema e para eles pode ser muito relevante As datas acho que entram nessa, nessa dimensão simbólica e, e é bem importante isso para o legislativo. Agora, também é importante que as agendas sejam levadas a cabo pelos parlamentares. Não basta criar um dia de alguma coisa. Né? É preciso fazer um mandato no sentido de buscar, é, 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 buscar uh, tocar para frente a agenda que é colocada é, por essa data, ou enfim, ou por esse, por esse momento de, de, de simbolismo. Né? Então, a, não basta ter uma data do dia da educação política, precisa entender a importância da educação política e como que ela, não sei, de repente como que ela se localiza dentro é, da educação como um todo, como que ela pode ser inserida é, nos partidos políticos e tudo mais que você entende muito melhor do que eu. Né? Então, algumas dessas datas certamente foram tentativas de parlamentares de se aproximarem de pautas que não são, é, que eles não, 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 não trabalham por elas, mas outras, acho que é uma, é uma das iniciativas, dentre tantas outras, de é, inserir itens dentro da agenda pública. Né? Talvez esse seja o maior é, é, desafio de quem tenta implementar a política pública no Brasil, essa é, inserção na agenda. E é uma das, das, das tentativas de inserção vem... É, por essa por essa via, então não acho que seja assim, tão problemática, até porque não, não é um recurso enorme que é, que é dispendido em relação a isso porque não é conflituoso, né é, você gasta muito tempo e, muita, e muito recurso com relação a temas que são conflituosos e são gastos que são, é, que fazem todo sentido, né, a gente quer mais que as pessoas discutam e que de fato esses processos decisórios tenham, é, durem o tanto que tenham que
0: durar para gerar boas decisões mais um capítulo da novela Laços de Família. Graziella, quem faz aniversário dia 15 de maio? Vovó fazia, minha faz... avó.
1: Vovó.
0: É. Vovó, que bonito. A minha fazia 31 de outubro. E aí tinha gente que não curtia a minha avó que falava que minha avó fazia aniversário no dia das bruxas. Olha que sacanagem pra vovó. A vovó Aracia era muito figura, cara. Como é que chamava a vovó 15 de maio, Grazi? Vó Rita. Vó Rita, que bonitinha. Ô Vitão, depois dessa explicação, eu, eu tô falando sério, então. Tá? Não, não, não tô não tô ironizando mesmo. Depois dessa explicação da graça, eu vou começar a tentar enxergar com uma simpatia mais ampla essa ideia das datas. Mas na semana passada nós criticamos veementemente a Câmara Municipal de Porto Alegre, por razões óbvias, porque aprovou hum. aquela excrescência. Aquele... Nós e o Brasil, né? É, o Brasil. Aquele esbulho intelectual, aquele assalto moral, né? aquela galhofa né? com a democracia de aprovarem um projeto de um vereador que já foi cassado do PL, que instituía o dia 8 de janeiro como o dia do patriota. O STF enfiou o dedo, mandou retroagir. E aí, claro, o que a gente vai precisar pesquisar pesquisar um pouco mais de afim também, em três minutos a gente vê, mas se a Câmara tomou iniciativa antes ou depois da atitude do STF, mas o fato é, foi revogada a ideia. Aí, Vitão, o senhor Adilson Barroso, que é, um, é uma figura meio oculta da política, e nem vem com graça, hein, deputado, nem vem com graça, né, a começar pelo Mitsubishi Pajero blindado que o senhor comprou com o dinheiro do fundo eleitoral e estava em nome do seu ex-partido que o expulsou porque tentou o senhor dar um golpe no partido para absorver a família Bolsonaro sem a anuência do partido. né? Então nem vem com gracinha. Então esse lambibolas, né, porque é um puxa-saco clássico né? do que tiver na ocasião para se fazer achou brilhante a ideia do dia do patriota. E claro que sabedor da ideia. E aí também não tô acusando o cara de ser simpático ou não, oito de janeiro. Mas para não correr riscos, ele, ele sugeriu, Vitão, que o dia do patriota seja 21 de março. O que se comemora dia 21 de março, Vitão? Nem puta ideia. O aniversário do mito. Ah. É uma piada, né, bicho? Ei, é uma, não. mas é uma piada. Adilson, piada Barroso. Você, você realmente, você é o orgulho da representatividade. Você é um setenta avos da representatividade do Estado de São Paulo. Realmente. Claro que deve ter muita gente que achou a ideia brilhante, mas é brincadeira, Vitor, então, um negócio
1: desse? Sabe o que eu fico pensando? Que nem a família Bolsonaro quer tanta atenção mais, assim. Eles estão querendo se livrar de tanto problema aqui. dá. Tá. <risos> Os caras... É aquele negócio, né, cara? Eles, eles realmente não estavam preparados pra assumir. Bom, primeiro que não foi a família que foi eleita, né? Afinal de contas, nós não elegemos família real de ocasião. Mas no caso deles, foi bem isso, né? E não é só deles, mas enfim. O deles foi bem particular e especial. Mas eles definitivamente não tinham se preparado para tamanha atenção, Então eles estão tendo que se livrar de uma série de esqueletos no armário aí. Achei muito curiosa hoje a foto que circulou aí do, do Assef tomando todinho, né? Assim, depois de dar o depoimento para a Polícia Federal, assim. Eu achei mais pra... Eu sei que não, isso não tem nada a ver com o que você me perguntou, mas assim... A gente, em algum momento, vai olhar para trás e vai falar... Cara, vocês lembram do Assef? Vocês lembram Nossa. do Nossa, Ai, eu
2: tô filho. muito ansiosa por esse momento. Você viu? lembra do Wave? <risos> muito né? ansiosa.
1: Então, bicho. Mas, cara, é uma figura tão bizarra e, e mais singular, assim, na, na, na história do Brasil. Você fala, como é que um sujeito de, de tamanha é, limitação intelectual, mas... mas é, é, é um personagem desse quilate. Ganhou uma importância tão central na política. Brasileira,
0: Sensacional. Ô, Vitão, vamos ajudar aqui o nosso Adilson Barroso com datas importantes, porque tem uma que fica eclipsada por outra infinitamente mais relevante. 15 de novembro é o dia da proclamação da República. Todo mundo sabe. Mas eu gostaria de lembrar aos é nossos amigos bolsonaristas mais efusivos que dia 15 de novembro também é o dia do joalheiro. Então vamos só deixar <risos> essa...
1: <risos> <risos> Gente! Ah, aliás, a Grazi, o que eu achei muito legal é que a Grazi vem se tornando uma especialista em comentar, uh, comentar o comentário da Michelle, né? Assim, <risos> que esse último do Me Joias foi sensacional.
2: Fui fazer comentário político na CNN, aí um, era a Michele falando que ia lançar a Mi joias, aí um, um amigo me manda o um print da, da, da minha cara e cientista política comenta lançamento
1: de joia
0: Sorte que ela tá lançando o Mi Joias, né? E é que ela não tá lançando aparelho de ar-condicionado, né? Já pensou ela lançar o Mijar?
1: Aliás, eu recomendo a... todo mundo que puder é, tem um podcast, o, o podcast O Assunto, que é o podcast, o maior podcast da do Brasil, enfim, da, uhum. da Globo, que atualmente está com a Natuza, né? Uhum. Embora seja aí da, da concorrência, né? Mas, assim, a gente tem que dizer... Tem um, tem um podcast, um episódio que ela fez junto com a Daniela Lima. Cara, incrível. A assim, Daniela Lima, mesmo.
2: maravilhosa
1: também, Não, inclusive. Incríveis, né? As duas. E, e assim, elas vão reconstituindo... Todos os, os, os passos dados pelos Bolsonaro com relação a esse caso das joias. Então, tipo, é, todos os ah, não sei de nada. Ah, sei, mas não, não, não fiz nada. Não ah, proibido, sei, é né? Sei, mas é meu. <risos> então, assim, gente, é, é, eu recomendo a todo mundo que, que escute, assim, porque. Cara. É isso, né, cara? Você, você prendeu o, o Al Capone. Não importa, é, é, você precisa de uma coisa bem concreta. No caso do, do presidente da república, por mais que a gente saiba, e eu não tenho a menor dúvida de que o Bolsonaro cometeu diversos crimes durante, não apenas durante, mas ao longo de toda a sua trajetória política, inclusive, bom, o terrorismo na época do exército já devia ter sido suficiente para ter sido preso. E canibalismo, mas assim,
0: né? Canibalismo no apartamento funcional, né? Comia gente, não era isso?
1: É, ele pode ser acusado de. Ele pode ser acusado de outras coisas. É. Não sei se ele pode ser preso. <risos> Mas é, para você prender um presidente da República ou um ex-presidente da República, é, a, a prova precisa ser assim, cara. É, é mais não. do que. É isso. É mais, é mais do que prova. Tem que ser assim uma coisa, cara, em contexto, porque mesmo assim ela vai ser contestada. E, e a gente não vive uma situação normal desse ponto de vista, a gente teve o atual presidente da República foi preso há pouco tempo atrás então assim, a gente precisa inclusive o, ante, o antecessor o Michel Temer também foi preso por um tempo a gente, a gente precisa tomar cuidado para que o Brasil também não se torne Rio de Janeiro né? em vários sentidos, Assim, nada contra o Rio de Janeiro mas a política institucional estadual, a política fluminense, tem sido muito problemática desse ponto de vista e leva a um desacreditar das instituições que é muito perigoso. né? Então...
0: É, se, se o Bolsonaro for, porventura, preso pelas razões associadas às joias, mais do que nunca o seu comentário terá sido brilhante. <risos> Eio das ironias, né? Eio das. Dantas, tá? Assim...
2: Eu concordo muito com você, Vitor, mas, ao mesmo tempo, é uma tremenda... assim, é, Eu acho quase uma ofensa a memória de quem perdeu é, a, algum membro da família na pandemia.
0: Dizer se que a prova tem que ser concreta. Aconte... Né?
2: Não, se acontecer dele ser preso por causa de, de uma... de, de muamba, entendeu? ao invés de todas as atitudes irresponsáveis e criminosas... Em relação à compra de vacina, é, eu, eu, e a gente tinha que estar tá falando sobre isso. É, isso pode não ter, assim, tá fora de moda, já falou muito e tal, mas eu acho que tem uma coisa, uma, a gente deve isso a muita gente. Eu não, eu não perdi na minha família é, de primeiro grau ninguém, graças a Deus, graças também aos vários privilégios que minha família tem por conta da, é, de, enfim, né, de classe social e, e outras. Né? Mas, mas quem teve isso, eu ia estar tá me sentindo muito, muito injustiçada se fosse. Né? E eu me sinto injustiçada por essas pessoas também.
0: Pois é, pois é. Olha da série, vamos que... O Renan Checon está dizendo que não precisa nada concreto, viu, Vitor? Basta um PowerPoint, um Sérgio Moro e um Deltan é <risos> Brincadeira. Bom, mas, é, né?
1: mas então, aí não é à toa que
0: o Deltan Delanhol está onde está, o Sérgio Moro está preso a ser caçado e o Lula está na presidência da República, cara. E eu não estou aqui defendendo o Lula, mas que o processo foi mal feito foi... Dois bobos atrapalhados com um monte de otário em volta e milhões de imbecis batendo palma pra uma coisa que nitidamente, em termos processual, não ia dar certo, né? Então, assim, gastou-se uma energia gigantesca do país, jogou-se a política na lata do lixo, né? E o homem tá de volta, né? Pra aqueles que não gostavam ou gostavam, os que gostam tão aplaudindo, os que não gostam estão lá... <risos> e agora, o que a gente vai inventar? Porque vocês precisam ser melhores que isso, cara, né? Não que eu... De novo, não que eu goste. Né? Mas paciência, pessoal. A, 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 a coisa aqui tá agitadaça, viu? A nossa timeline aqui. O, o... Alexandre Migo, buenas noches, muchachão, com super Rogeraldino. Muy bien, chegou. Renato Natalino chegou. O Marcelo Alcântara diz que não cestou ainda, tá atulhado no escritório, mas com a gente fica mais fácil. O, Will, o, o Grazi, Vitor, eu queria pedir uma gentileza pra vocês. Façam assim um pouquinho comigo. assim. Por favor, por favor. É, pode ser com uma mão só. Assim. É porque o Wilson tá mandando um beijo pra Elisângela, que ele ama muito. E a Elisângela tá aqui respondendo.
1: Mas aí tem que fazer. Pro que gatinho fazer coraçãozinho. dela. Chique,
0: cara. É. Chique. Love assim que é coraçãozinho
1: é. agora, né? Na minha, pra mim isso daqui era mini hang mas tudo bem. Isso Pra ver. mim é outra coisa, eu vou ficar quieto acho meio esquisito. Fica, fica,
0: fica é, achei que sabe. O Buna disse que Rita, nome da vovó da Grazi, mãe da dona Sueli, era o nome... Era não, é o nome da mãe dele, que tá a quase 3 mil quilômetros, né? ele queria que a gente mandasse um beijo pra dona Rita. Né? Amo demais, minha véia. Chique, chique, chique. Né? Beijo pra dona Rita. O Renato Natalino chamando o Acef de o Acéfalo, o Anderson Santos mandando uh, saudações jacamarenses pra Grazi. Né? e a Elisa aqui, aí a Elise e o Wilson estão assim, fazendo seus momentos de, 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 de confissões amorosas aqui no nosso negócio né? e vamos que
1: vamos
0: a Bia diz que não importa a data que o Bolsonaro for preso e assim, em quanto tempo ele vai ficar preso e a Rosa Gato fazia tempo que não vinha aqui miau, com a gente pessoal, vamos tocar o, 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 a barcarola aquela velha aquela velha discussão de quando que os deputados federais vão organizar, porque é regra, aquela tabelinha mudando o total de deputados federais por estado, mínimo de 8, máximo de 70, mas atualizando a proporcionalidade do censo. Primeira coisa, já não é proporcional e nunca foi. Tá? Então, assim se você pegar quando foi definido isso, não foi com base no censo. Então, se você pegar lá 88, 90 e tal, imagina que era desse jeito. Há políticos, acordos de naturezas diversas. Tá? Então já veio de uma lógica política, por N razões. A vida não é tão exata quanto por vezes as pessoas possam imaginar que ela seja. E isso nunca foi corrigido ao longo do tempo. Né? E em 2014, com base no censo de 2010, tentaram uma primeira. O grande problema que eu destaco, e, e vereador não tem nada a ver com isso, porque vereador é uma outra regra dentro da Constituição, é uma outra tabela. Isso é interessantíssimo. Hum. Mas e vereador na tabela criada pela Justiça Eleitoral de maneira absolutamente unilateral, corroborada pelo STF, lá atrás, em 2004, salvo engano da minha parte, e depois a tabela mudada pelo Congresso Nacional... Subiu um pouquinho a possibilidade? Não obrigava as câmaras a atenderem, mas colocavam aquela tabela como o teto para as cidades. Tanto que tem algumas cidades, por exemplo, Curitiba, salvo em a parte, tem 38 vereadores, pois já, já poderia ter 41. E assim sucessivamente. Franca está numa história parecida com essa e coisas dessa natureza. Então, vereador é uma coisa, né? E a mesma justiça que mandou cortar 7 mil vagas lá atrás agora vem e diz tem que arrumar isso até 2025.
1: Então, e teria... foi, tá, okay?
0: Tem que arrumar isso aí, tá ok? E é... teria também que arrumar os estaduais. Porque o número de estaduais é o triplo dos federais. Para Mas, os então, est... me
1: tira uma dúvida. Diga. De... Da última vez que rolou censo, eu lembro que isso daí não foi pra frente. Não foi pra frente. Não foi teve, pra frente. É,
2: teve essa conversa. Foi não mesmo. rolou.
0: O censo de 2010 não colocou isso em prática nas eleições de 2014. Tentaram em 2018, não conseguiram. 2022 não se falou mais no assunto. Eu censo falar, de 2019. tem 2020. que fazer outro censo mesmo. Agora. Exato, exato, exato. Só que o número de estaduais é três vezes o dos federais até estados com 12 federais. Do 13º federal em diante, multiplica-se o saldo por um. Aí, cara, quando eu refazia a conta com base no censo de 2010, estados mais populosos estavam mais populosos. E menos populosos estavam menos populosos. Portanto, na hora da redivisão eu tava tirando o deputado estadual de estado pequeno, por exemplo, Piauí, em termos populacionais, né? pequeno em termos populacionais, caía de 10 para 8. Então, a Assembleia tinha que cair de 30 para 24. E no conto geral, em 2000 e... Com base no centro de 2010, a gente perderia de 4 a 6, não lembro exatamente, deputados estaduais no Brasil. Esse agora, a gente perderia 2%. Mas você já viu o deputado aprovar alguma coisa pra perder? Grade? Não é perder. Só que a justiça agora resolveu meter o dedo e disse, até 2025 tem que arrumar. E isso vai dar um enrosquelho.
1: Não vai? Cara, Caramba. eu tenho uma, uma avaliação que é a seguinte. Como é que a gente resolveu o conflito de fazer a mesa nas eleições do Brasil? Criando, ou seja, quem que vai organizar a disputa? Né, criando justiça eleitoral. Justiça eleitoral é em tese um ator neutro. Não é, mas. Sim, sim, em, que, tese, não, perfeito. Né, em tese, não. Teoria da democracia. Por essa lógica, que, um, ou pelo menos um ator desinteressado da disputa política no curto prazo, e que tem, portanto, uma legitimidade, uma capacidade de é, tomar decisões que vão ser. que vão arbitrar conflitos, causando sim. É, é, resultados que são assimétricos ou seja, vão beneficiar um, prejudicar outros de maneira é, é, distinta é, é, mas é, capaz de tomar essa decisão especialmente com relação a esses conflitos intertemporais, do tipo um cara no curto prazo, a pessoa no presente tomar uma decisão que vai prejudicá-la daqui a um pouquinho né? é, que é o caso desse, desse problema que a gente está vendo aí então você quer, a lógica é simples é como é que você vai convencer uma pessoa a tomar uma decisão que pode prejudicá-la né? é basicamente isso e não é deputado é qualquer pessoa né assim então é, é, me parece que isso daí seria corrigido se fosse uma coisa automática cara é saiu a conta do é planilha do Excel cara saiu a conta ilumina arrasta e já beleza calculou de novo no próximo ano vale isso é só uma conta velho Agora, Olha como é legal fazer a partir do momento que, Não, mas só para fechar A partir do momento que precisa passar pelo crivo do legislativo Vira eleição americana Aí é gerrymandering Aí é desenho de distrito que vai interessar quem tá disputando Aí você se lascou, entendeu? Você tá dando o controle da disputa Na mão daqueles que fazem parte dessa disputa E isso daí não, não dá certo Gerrymandering Mandering <risos>
0: Olha que legal, Grazi, o, o comentário do Leonardo Regazini. O Congresso até aprovou um PLP delegando ao TSE, mas aí o STF julgou incondicional.
1: Oh, ah, aí me ajuda a te ajudar, oh, justiça. Ô, oh, cacete.
0: Ah, judiciário, me ajuda a te ajudar. Os caras se metem em tudo. Quando o Legislativo diz, judiciário, a bola é sua, os caras dizem, não podemos aceitar esta bola. Ah, galera do STF... Vai pro
1: inferno, meu! Vai pro inferno! Não sabia, disso, hein? não sabia disso, hein? Tá louco.
0: Ô, oh, Grazi, o Wilson Paes tá dizendo que a palavra do dia é dia do enrosquilho. Enrosquilho foi um invenção. Enrosquilho foi maravilhoso, é. Mas e aí? Grazi? pô. Ah, Grazi? <risos> porra. Não, eu
2: acho que tem uma outra opção. É, uma outra opção que tem sido é, recorrente é fazer o uso dessas... É, das reformas que são um pouco mais distantes do que da, já na próxima eleição, né? então você cria um critério de mudança que seja paulatino e que comece nas, ele, nas outras eleições, porque ajuda a tomar uma decisão um pouco menos cheia de, de, de enfim, de paixão. E nesse momento não é tão difícil, porque se for mesmo se confirmar o que o Humberto falou, dos, dos municípios grandes cresceram, ou, desculpa, dos estados grandes cresceram e os pequenos diminuíram, é, é uma questão de, dos maiores poderem ficar maior né Então não é uma decisão difícil de ser tomada, é difícil depois é de isso mudar. Aconteceu um outro censo, a gente começar a ter um, um êxodo em outro, em outro não precisa nem ser um êxodo, né? Ou alguma coisa mexer aí na, na, na demografia dos estados menores que eles aumentarem e os estados grandes que começarem a diminuir e é mais difícil, né? Você ter a minoria recobrando alguma coisa que perdeu, mas sendo esses estados majoritários, talvez esteja faltando só uma, é, alguém perceber isso e colocar isso naquela, no, no tradicional discussão do ano não que não é, não é muito o que tá se aventando esse ano, não. Acho muito difícil isso, isso andar.
0: Pois é, pois é. Agora, se a justiça mandando andar, aí em tese anda. É muito estranho, hein? É muito estranho. né? Ó, o Marcelo Alcântara tá lembrando que em 2013 teve o caso que o TSE determinou a mudança do tamanho das bancadas e o Renan Calheiros providenciou um projeto que derrubou essa decisão. É, exatamente, teve uma tentativa. O, o Anastasia tava envolvido, o Renan não quis. Foi um negócio tenso. Miguel Duarte, sua franja acaba de aparecer aqui conosco, sempre muito bem vinda a gente fica muito contente. Mas esse é um grande problema, cara. Toda vez vem esse enrosco. E, cara, eu vou dizer, o Estado que sempre... Enrosquilho. Enrosquelho, enrosquelho. O Estado que está perdendo nas últimos, nos últimos censos é o Piauí, cai de 10 para 8. E o número de estaduais cai em 6. Isso tem sido si sistemático para o Piauí. E o Rio
1: de Janeiro, né? no Rio de Janeiro também tem perdido. o
0: Rio de Janeiro agora tem uma perdazinha tal mas aí perde um né estadual porque como ele já ultrapassa
1: 12... mas é que não é só a perda absoluta né é a perda relativa também também e, eu, também. e uma das coisas que pegou da última vez se eu bem me lembro era a disputa pela modificação uh, na forma como os royalties do petróleo seriam pagos que é um dos conflitos que nos últimos anos nas últimas décadas foi dos principais entre unidades da federação no Brasil Conflito um por royalty do tipo quem vai quem vai ganhar mais na distribuição dos royalties é uma briga de foice no escuro entre os estados assim, uma coisa muito louca. Pois é. Pois é.
0: Pessoal, eu quero trazer duas pautas, duas pautas dessas um pouco mais longas pra gente, você vai, vocês vão ver que vai até acabar fechando a, 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 o quiosque. Né? Vai acabar até fechando o quiosque. Não sem antes meter um Arthur Lira, Arthur Lira, fazenda escondida há mais de 10 anos em, 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 em lista de bens para a justiça eleitoral, Arthur Lira. Ô Arthur Lira, a gente sabe que você gosta de um trator, mas não precisa esconder a fazenda, né graças e gosta de tratorar. Mas a gente não sabia que ela era dono do, 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 do parque de tratores E, Grazi, você gosta daquela história do Fantástico, Grazi? Que quando faz três gols pode escolher música? Gosto, gosto. Acho sempre muito divertido. A história do Fantástico, quando faz três gols e pode escolher música, o ministro Juscelino vai poder escolher música no Fantástico. O ministro Juscelino, de novo o ministro Juscelino... O senhor, o senhor está se transformando num verdadeiro poço de escândalos. E o Lula acha normal, cara. E o Lula fica tentando... Não, tem que ver. Ele tem que explicar. Agora, a história é a seguinte. Ele pegou a grana do orçamento secreto durante o governo Bolsonaro, não que não existam formas alternativas de se pagar orçamento secreto agora nesse atual governo, e pegou lá uma emendinha e meteu um pavimentex na estrada que passa pela fazenda dele, na cidade cuja prefeita é irmã dele. Claro que você poderia dizer, cara, é só uma coincidência, a estrada passa e eu preciso asfaltar para contribuir com os povos que estão aqui, que votam em mim, que eu represento. Essa é a justificativa que muito provavelmente ele vai dar. Mas né Vitão e aí Vitão se fosse para pedir música se você fosse o ministro Juscelino, que música que daria para pedir alguma coisa da certo que malandro, que malandro, e mané mané ele não pediria
1: esse ele não pediria né porque provavelmente ele não, não, não sabe a distinção né se soubesse não tava cara eu não sei eu tava pensando na verdade em música eu tava pensando da, da, é, em outras coisas assim que poderiam ajudar mas por causa do Juscelino, do, do ministro Juscelino Filho, né? Filho, esse é o nome dele, né? O Juscelino. É... Que não é pois filho é. do
0: Juscelino Kubitschek, vamos deixar não, isso bem Jesus. claro. Né?
1: Pelo o amor de José... Deus. Kubitschek, já atacar tá com todos os seus problemas, é... meu Deus do céu, não, é, não dá nem para comparar. Né? É... Mas eu, eu acho que, o, que o, o, o ministro, ele, na verdade, ele, a última coisa que ele quer é aparecer no Fantástico, né? quanto menos ele aparecer nesse momento, melhor para ele. Né? Mas não, não tem uma música assim para ele, tô, tô meio ruim, assim. Fiquei enrolando Tem. aqui para ver se eu pensava em alguma não consegui. Compreendi. Pensou alguma música, graça. <risos> Conseguiu? Nossa
2: senhora, gente. Sexta-feira, 19 horas. É... Meu Tem pensamento Brasil. criativo é reduzido, assim, a zero, a zero. Eu, tenho, eu consigo ainda juntar um pouquinho de leco creme, mas o pensamento criativo, ele já, ele já morreu, É só, infelizmente. Entendi, entendi. Então
0: vamos tocar. Talvez então segunda-feira. Vamos... Então vamos para os grandes temas, vamos para os grandes temas, que aí a gente vai se, se encarregando de fechar o quiosque. Primeiro grande tema, pessoal, cara, falando sério, sim, falando sério, TRF1, ju, no âmbito da justiça, em termos técnicos, por razões diversas, manteve lá a ideia de que a Dilma não pedalou fiscalmente. Ok, em termos técnicos, não houve pedaladas, fantástico, fantástico, incrível. O que as pessoas precisam entender? Aí eu vou colocar a minha posição e, obviamente, a gente vai abrir o debate. Um, se não fosse o pedal, cara, era o selim, se não fosse o selim, era o guidão, se não fosse o guidão, era o pneu, se não fosse o pneu, era o GPS da bicicleta, cara. Então, galera, cara, esquece, velho, o impeachment rolou, e rolou por uma razão única, a ciência política, não tô falando do direito, que respeita a ciência política, quando não respeita, né, também quando não respeita tá perdendo tempo, né, assim como a ciência política também tem que respeitar o direito, mas a ciência política já provou por A mais B, o expoente maior é um cara chamado Aníbal Pérez tal tá? um cara aí, um cientista político, tal tá? tem um penteado parecido com o meu, se eu não me engano, é... E outras pessoas... A tese do Arthur Rota lá na Federal do Rio Grande do Sul, é, 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 é orientada pelo professor Paulo Pérez. Cara, tá provado por A mais B que em regimes presidencialistas, do mais fácil ao mais difícil em termos de abertura de processos desta natureza, que processos desta natureza são meramente políticos. E que esses líderes caem por falta de sustentação de natureza política. Aí uma galera do PT se inflama, dizendo: vamos retomar, vamos pedir anulação, o Congresso Nacional terá que pedir retratação para Dilma. Ah, gente, cara, vocês têm um país na mão, vocês ganharam uma eleição, vocês têm uma pancada de coisa para fazer, vocês têm um Congresso super difícil. Um, é o congresso mais difícil da história do PT. Esse congresso aí é mais difícil do que o congresso que derrubou a Dilma. É que o Lula é mais hábil que a Dilma em termos políticos. Mas esse congresso é mais difícil... E vocês querem discutir decisãozinha de merda do TRF1 com todo o respeito ao TRF1? Galera, vamos pra frente, cara. Vamos governar. E fica todo um negócio, tal, não sei o que. Eu sei que, para presidente, que fosse o presidente, a presidente mas para presidente foi dureza, foi horroroso, foi violento, teve falas misóginas, machistas. Isso tudo a gente tinha que ter resolvido lá no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados, naquele fatídico dia né, do, da, da abertura da, da aprovação da abertura do processo, com aquelas falas horrorosas. Mas, cara, isso também tá em outro campo. Então, é o campo da política, o campo da lógica moral, da ética, tal, dos costumes e do, da bizarrice, e o campo do direito, cara. O que a gente pode fazer, Grazi? Agora então, você Beto, fez cara de CNN, Grazi, sério. Eu Porque, porque aí a, a, a sobrancelha a sobrancelha fica mais junta, a boca fica menor e a cara fica cisuda. Não, isso é muito, é, legal, é, é muito legal. É só cansaço.
2: É só cansaço, Beto. É só cansaço. É, o CNN sempre à noite, é por causa disso, sempre às 10, sempre Parece às 9 assim. e meia.
1: Não é, é brava.
2: Ele, é, <risos> eles têm, é, de fato eu acho que o, o PT precisa buscar capitalizar de alguma forma na sua comunicação pública essa decisão. Eles têm razão de fazer isso, eu acho que qualquer partido no lugar deles faria isso. E assim, do, do ponto de vista democrático, é muito negativo para as pessoas que elegem um presidente da república que ele seja, que ele, entre aspas, caia, né? que, que é um termo mais parlamentarista, que ele caia por motivos de falta de apoio no Congresso. Né? A gente não construiu o nosso sistema pensando nisso e, e existe uma grande diferença entre um primeiro-ministro que não foi eleito cair, é, de um presidente da república que foi eleito cair. Né? Então, é, é claro que existe essa... essa
0: É o outro não lado é do elefante, caso... né, Grazi? Não é, não é, o outro é só lado no caso elefante. brasileiro,
2: né? Os, os presidencialismos de coalizão, eles estão sujeitos a isso, é um desafio. É, é diferente do presidencialismo americano, que também não resolve bem esse problema, né? E também a solução não é o parlamentarismo, antes que vocês, antes que o primeiro levante o braço. Eu tava vendo você aí já digitando no YouTube, tá? Você mesmo. Ah! E... <risos> <risos> Mas é, a gente entende, sim, que é uma, que é uma falta de, de apoio político que leva a essas derrubadas em presidencialismo de coalizão, mas eu acho que a gente precisa pensar em, uh, em mecanismos melhores. Por uma questão, de fato, de respeito ao voto do eleitor que escolheu é, uma configuração mesmo que esdrúxula, né? No nosso caso um, a, atual, um congresso é, bem à direita e um, um presidente de esquerda, né? Que seja centro-esquerda, média-esquerda. É, se a gente cria um sistema político que a, possibilita que isso aconteça, a gente precisa criar ferramentas para que haja, é, que haja uma, uma forma de resolver essas questões que não seja desrespeitar o voto do eleitor, né? E aí eu tô falando, mas eu também não sei quais são, não, tá? Como eu já falei pra vocês, o ah, pensamento
0: criativo não tá aqui. Agora, para completar essa reflexão da Grazi, Vitão, e quando o eleito desrespeita o que ele acordou com o eleitor? Porque sob, eu tô só usando o ponto de vista da Grazi. Por exemplo, vou usar um é caso. Tá? Um caso que todos, todos os governos desdizem aquilo que eles prometem em campanha. Mas o caso do combustível é um caso clássico pro governo Dilma. Tipo, mexeu no... Pre... Não vou mexer no preço do combustível. Não vou mexer no preço do combustível. Não vou mexer no preço do combustível. Se elegeu domingo, mexeu no preço do combustível segunda-feira. E aí quando acontece isso, é, cara? Aí os representantes da Casa do Povo não podem dizer, ó, oh, vamos meter em um... E nem foi essa a razão. Nem foi essa a razão. Mas eu tô pensando alto. Eu tô querendo aqui...
1: Pela efermecer. lei brasileira, não. Oi? Pela, Pela lei,
0: lei brasileira, brasileira não. não. Embora Pela lei brasileira.
1: a lógica não necessariamente obedeça ao que tá escrito na lei. Então, assim, acho que tem que separar as duas coisas aí, né? Assim, tipo, uma coisa é a, a, a lógica de responsabilização política que pode extravasar qualquer coisa que está escrita na lei no sentido de que um desempenho econômico ruim, um estelionato eleitoral, que é como popularmente isso que você está dizendo, ganhou, é, é, as ruas, enfim, o nome, que se, a alcunha que, se, que passou a ganhar. É, é, mas, assim... Primeiro que, cara, no Brasil, perjúrio não é crime, né? Começa por aí. Então, assim, se perjúrio não é crime, imagina do ponto de vista eleitoral, assim. Não, é, é, pode ser imoral, pode ser antiético, mas não é, não é criminoso. Então, assim, há, o que a lei não diz respeito no Brasil é que existem crimes de natureza política. E quem julga se esses crimes aconteceram ou não é a, a Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal. Né? É, é, acho que a, a grande que a grande questão com relação ao impeachment, a respeito a qual é a natureza da responsabilização política, né? e qual o nível de dificuldade dessa responsabilização política acontecer, quem responde a quem. É só o, o, o representante que foi eleito para chefiar o executivo responde apenas ao povo, então é, ou responde também aos outros poderes. Né? Eu acho que essa, esse é o X da questão. aí né? E em Boa. que grau responde? porque não é só se responde, porque no Brasil responde, mas em que grau responde, né, e, e aí eu acho que as diferenças entre é, você caminhar para, é, porque a ideia do semipresidencialista, o semipresiden semipresidencialismo é você mantém o chefe de, de Estado é, e parcialmente chefe de governo, respondendo apenas ao, ao conjunto de cidadãos, mas cria uma estrutura de governo que não tem todos os poderes de governo, mas tem vários poderes de governo, que é responsável, que é responsiva ao legislativo, e apenas ao legislativo, e, 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 ou também ao chefe de Estado, aí vai depender do modelo. Então, assim, é, é, tipo, é a natureza da responsividade que, é, que, que essa discussão está. É, na real, toda essa discussão de semi-presencialismo é o seguinte, é o, a continuidade de um arranjo de um determinado arranjo de partidos e de políticos no Brasil que quer continuar ampliando seu poder em detrimento de outros. O presidencialismo no Brasil, eu não sou presidencialista convicto, aliás, eu não sou nada convicto. Eu só acho que o presidencialismo no Brasil, bem ou mal, serve como um contrapeso a outros tipos de interesse que estão representados de maneira consistente no tempo uh, na, nas instituições políticas brasileiras. E o, o presidencialismo, bem ou mal, ele serve minimamente, minimamente, para contrabalancear determinados interesses. Então, assim, a defesa do semipresidencialismo não tá vindo do Arthur Lira, não veio do Temer, à toa. Porque esses caras são os representantes exatamente desse cluster de partidos. E Humberto, para com isso que eu tô ficando tonto.
0: <risos> foi a Grazi! Agora não, agora porque Tá ele. mudando a imagem aqui? Nossa, eu eu tô, eu tô tentando dei, manter eu uma acordando. linha de raciocínio, eu tô com isso estômago
1: embrulhado aqui. Me dei Nos nossos amigos de casa que estão ouvindo isso Me no podcast, onde é que você esteja ouvindo, não sabem o que está mas aqui no YouTube o Humberto fica mexendo, no, no, o Humberto e a Grazi ficam mexendo aqui no, na grade, da maneira como estamos dispostos, e eu, eu, eu estou com o vou mandar mas... a conta depois do mas... hospital para vocês. <risos> do
0: hospital, não é nem do Lufital,
1: não, é do Lufital, não é do Lufital, Lufital, Lufital é para outra coisa, brother. <risos>
0: De,
2: do, de, do Dramin do, Dramin, do Dramin. Depois do parlamentarismo às avessas, estamos em via do semipresidencialismo às avessas, né? Viu? É, é, é uma
1: loucura, bicho, é uma loucura. Isso, é a maneira de reduzir a, a capacidade do conjunto de cidadãos brasileiros de é, responsabilizar diretamente os políticos no Brasil. No Brasil é isso. Arrasou agora, hein? No é, Brasil arrasou, agora é isso. É chique, é chique. E, e não é que assim, tipo, que o parlamentarismo é menos democrático, não é isso, mas no Brasil é, cara, é isso que a gente tá vendo
0: agora, querem querem discutir impeachment, pessoal do PT começa, retroage na história querem voltar na história, mas retroage mais vai lá para 99 e pede desculpa pro Fernando Henrique porque vocês disseram que ele é, desvirtuou o próprio discurso eleitoral de 98 e desvirtuou mesmo em relação à questão cambial e vocês fizeram no dia da malhação do Judas um Judas que vocês queriam incluir no Guinness Book Como o maior Judas do mundo Em formato de Fernando Henrique É, gente Vocês querem acertar a história da Dilma? Acerta a história do Fernando Henrique Porque a história do Fernando Henrique Quem atacou foram vocês, do PT E eu não tô aqui pra defender o Fernando Henrique Mas vamos arrumar tudo Vamos arrumar o Collor Ué, pede desculpa pro Collor A justiça não condenou o Collor O crime prescreveu Aí o STF falou, pô, não adianta mais julgar, o crime prescreveu, o cara é inocente. Ele foi as redes sociais dizer, eu sou inocente. Cadê o PT para dizer que o Collor era inocente e pedir desculpa pro Collor? Então, assim, gente, cada um escreve a história do jeito que quer. E cada um fica fazendo. A Dilma tomou um impeachment na cabeça. Foi traumático pro país, foi ruim pra política, foi um monte de coisa.
2: Foi constitucional institucional relevante.
0: Total! Agora... A história volta? Não volta, gente. Olha para frente. Aí os caras voltam pro poder e querem fazer o que a festa do, do impeachment invertido. Ah, vai deitar na sala, meu. vai perder tempo com bobagem agora. Que precisa fazer o discurso também precisa. Que pode reescrever. Ah, então, olha, eu tô, tô, esse negócio Podia de
2: aproveitar para fazer jus à memória da Dilma e indicar uma mulher progressista para o próximo. Do
0: STF, pronto. Pronto. pronto porque, porque quem sabe um dia essa mulher não vira presidente do STF e não preside um, um processo de impeachment no Senado, como o Lewandowski fez. Olha lá que bacana, hein? Né? Que coisa bacana, que coisa bonita, né? É, o Checon tá perguntando, mas sabendo que muitas coisas precisam de PEC, não seria justo que os deputados também fossem responsabilizados pelo estelionato eleitoral?
2: pois é, cara,
0: pois é, mas como o Vitor disse, gente,
2: isso são as próximas eleições. Ah, eles ah. vão ser responsabilizados pelos eleitores nas eleições seguintes. É essa a ferramenta que a gente tem. A questão é como que 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 as pessoas votam e como que é construído a atuação parlamentar e a atuação desses políticos. Né? O, o Humberto falou da Dilma a Dilma sofreu eleitoralmente muito do primeiro para o segundo mandato também pela questão dos combustíveis mas por outras questões né? boa. É, boa. ferramenta do que se chama de estelionato eleitoral é a urna é a urna, porque se deixar para qualquer tribunal decidir o que estava que ou não estava é, no plano de governo e o que foi ou não foi executado, vai virar uma, uma grande confusão né? isso não é um problema só do Brasil
0: eu acho boa, boa só queria lembrar, em relação ao comentário do Vitor sobre o perjúrio, que o projeto de lei é 3148-2021 né, do, do então deputado, não sei se ele continua deputado, Hélio Costa, do Republicano de Santa Catarina, tinha como objetivo instituir o perjúrio no Código Penal. E a alegação do parlamentar era interessante. O direito de alguém de não ter que produzir prova contra si mesmo não significa que o Estado lhe conferiu um cheque em branco para que este passe a lesar um dos mais relevantes bens jurídicos tutelados pelo ordenamento pátrio, qual seja a administração da justiça. Interessante isso, interessante. É uma boa justificativa, quer dizer. Cara, não é porque eu disse que você não precisa produzir prova contra si mesmo que você pode mentir, que você pode começar a falar um monte de idiotice, um monte de absurdo e tal. Hum, dá pano
1: pra manga isso aí. Hein? Dá, opa, opa, opa. Não dá pano olha pra manga. Assim, olha só. Pessoal. Porque, o que é mentir? Deixar de contar a verdade, por exemplo. Né? É, pois é. Então, assim, ah... Hum. É, tem, não é simples isso aí, não, cara. Queria escutar um linguista a respeito antes um linguista
0: do que uma linguiça. Eu entendi linguiça por um segundo, porque eu acho que eu tô com fome. Eu, fui, eu comi uma calabresa. É quase sábado já,
2: é quase sábado. É quase horário do churrasco. Vai pra sábado
1: Bragança pra... paulista.
0: É, manja bater o palitinho na linguiça assim e pá, e tomar um golinho de cerveja, então. Camilinho, ao que tudo indica, seus pares Nossa, andam dizendo... Nossa, me deu dizendo... vontade de
2: tomar uma cerveja agora, que você falou beba, isso. É, Gente, beba, mulher.
0: Mulher, beba. Nossa, tô precisando mesmo. Acho que eu tô precisando. Pega a cerveja, é. moleque. Pegue, tá <risos> <muleque>. pegue. <risos> Sou eu enchendo o saco da Karina pra fazer alguma coisa assim. É, Camilinho. Ah, tô mesmo. Camilinho, milinho, milinho. Sua hora tá chegando, chegando, chegando. Ao que tudo indica depois de já passar por algumas instâncias, o processo contra o vereador Camilo Cristóforo de São Paulo vai a plenário. Precisa lá de maioria qualificadíssima para caçar, mas a presidência da casa indicou que acha que não vai ter como salvar, que o rapaz vai ser caçado. O governo federal está estudando mandar para o Congresso Nacional, a PEC, que impede os militares de serem políticos e voltarem para ativa, quer se candidatar, se candidate, mas vá para a reserva e de lá não saia mais. Acho bem razoável e acho que isso, obviamente, tem que ser observado para outras tantas carreiras. Existem questões dessa natureza ao Ministério Público, existem questões dessa natureza ao Judiciário, e existem polêmicas em relação a data, se antes ou depois da Constituição. Enfim, tem uma série de questões aí e eu acho que essas são as duas carreiras mais delicadas. O universo da Justiça, sobretudo Judiciário e Ministério Público, e o universo das Forças Armadas com Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu, obviamente, incluiria Polícia Militar, Polícia Federal e coisas dessa natureza. Eu acho que são organizações cujos seus indivíduos não podem achar que estão acima da lei e ficar indo e voltando, disputando eleição. Isso... Não dá. Isso não dá. É, gostaria de lembrar também que o Padre Adriano está conosco. Né? É uma figura incrível. Padre, eu preciso ir a Jundiaí. Eu preciso, eu preciso ir à missa do Padre Adriano. Muito feliz do Padre Adriano com a gente. O Igor Pai chegou aqui perguntando por que tem tanta CPI. A gente tem tentado fugir um pouco do, da conversa sobre a CPI, Igor, porque senão vira um programa... De, meio tragicômico assim tal, mas a CPIs está acontecendo. Né? A gente pode voltar nisso em relação às quantidades. Tal. Diz o
2: Lira que não vai prorrogar a CPI de agora,
0: não, né? Mas pra mim ele só não vai prorrogar porque ele quer abrir novas. Pois é, pode ser também. Pode ser também. Agora tem a da criptomoeda, o Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho. Eu vou ser sincero, cara. Se eu fosse deputado e o cara aparecesse com aquele chapéu e aquele óculos escuros dentro de uma sala, eu, eu ia encrencar. Porque o cara tem que ter um pouco de respeito pelo ambiente legislativo, cara. O cara parecia que tava num boteco. Num boteco. Ele só cara, faltou pedir o goró pro garçom, cara. O pode ser um
2: lugar tão engraçado, às vezes? Porque tem uma... Uma, uma miria de... De... Uma de tonalidades.
1: Graça... Cara... Eu, eu acho que é, quando o cara vai depor numa CPI, ele devia estar sujeito ao mesmo dress code que, que todas de as deputados. outras pessoas. Acho que é, é, é tão simples quanto isso. Você vai numa audiência judicial, o que, que vai acontecer? É, assim, acho que você vai. Até pouco
2: tempo você tinha que estar de saia para entrar no STF.
1: Não é já nem um... mulher de calça. Que aí é outro absurdo, assim, né? mas <risos> Mas. Mas eu acho que ele tava de camisa, na verdade, né? Ele não estava mal vestido, não é isso? Eu acho que o problema ali pra mim é chapéu, mas você tem deputados que usam chapéu, e os óculos escuros que fazem parte de um estilo. Eu não acho que não, ele tava gente, assim tão... Se for tão... falar que tem deputados que usam, aí ah, o bicho não pode... tão mais Grazi, mas o meu argumento é ele tem que estar tá sujeito ao mesmo dress code que os que lá estão, entendeu? Então, é, se né? tem deputado que usa chapéu, ele pode usar chapéu.
0: Entendeu? Eu acho Sem deputado que usar
1: óculos escuro, ele pode usar óculos escuro. Ele tava de camisa, ele tava vestido adequadamente, eu não vi nenhum problema. É, Inclusive, vi. o doutor Roberto um
2: farrão porque não, estava é de chapéu no casamento do nosso queridíssimo Bruno Silva, está aqui falando mal no chapéu pera. de Ronaldo. Exato.
0: Pera um pouco, pera um pouco.
2: Entendeu? Dois um, e um.
0: duas medidas. Eu não entrei na igreja de chapéu, nunca faria isso. <risos> eu tô brincando. chapéu ficou velho. de fora. E, e agora a parte mais bem-humorada. O noivo me aparece no salão com um chapéu da Paquita. Ah, bicho, aí eu fiquei Sim. confortável de usar um chapéuzinho de cowboy.
1: Não, tava su... Mas você sabe que essa história de usar chapéu em igreja, eu acho que vem daí um pouco também a minha birra com essas coisas. Porque eu lembro quando eu era moleque, eu queria usar boné na igreja Total. e o povo encrencava comigo, é isso. entendeu? Então eu acho que tem uma questão aí minha também de defender o, o não, a família o manda do tirar, do, do o padre ficar bravo é normal, é normal, é normal
2: Mas não podia na sala de aula quando eu nos meus tempos também não, não podia. Final é, dois,
1: mudou, mudou isso, mudou isso. Mudou. E
2: tinha todo, mas mudou. Ele é muito mais jovem do que eu, muito mais jovem do que eu, ah, olha grazie, só.
1: Na minha escola podia.
2: Hum. É, então você sei lá, sua escola era o, 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 nosso, o nosso querido
0: padre Adriano está de chapéu na foto. Mas aí e está aí? o ar livre, está o ar livre. Mas está é, né? o ar livre. Mas esse Chega. negócio de chapéu é bonito da
1: boina do padre, bonita a boina do padre. Eu lembro que eu discuti uma vez, eu falei: pô, mas os, os judeus, vocês não vivem adorando, vocês adoram imitar judeu e não sei o que, quando é na Páscoa ficar querendo imitar a cerimônia, não sei o que, comer pão asmo e tal. E os caras usam quipá, eles usam chapéu, é, é obrigatório, inclusive. Que besteira essa, eu ficava bravo pra caramba. Pessoal, pessoal eu vou fechar e não vou não tratar é do assunto. Com não é quipá,
2: chama é Solidel.
0: Solidel. 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 É. Solidel. Eu não vou tratar do tema complexo, porque a gente tá devendo isso e vai ficar pra semana que vem. Semana que vem é emenda de feriado. Semana que vem, muito provavelmente, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional vai dar uma tirada de pé. Muito provavelmente. Então, no programa da semana que vem, nós trataremos do quadro Trator... Tra... Tratolira. E a reforma política Mais por meio de GT. De senhor Arthur, isso senhor é um fanfarrão. Cara, eu perdi a paciência de, de, de alisar. Cara, reforma política por grupo de... trabalho. cara completamente maluco, faltando um mês pro limite da prova... Ih, rapaz, ó, interna que é melhor, viu? Mas a gente vai falar da reforma política na semana que vem, então vamos terminar com duas coisas muito mais rápidas e, e, e igualmente deprimentes. Aquele deputadozinho de Goiás, vocês devem se lembrar, que usa chapéu, aquele do chapéu, deputado estadualzinho de Goiás, o Zé Chapéu, que ficou, ah, se é pra prender quem ajudou o acampamento, se é pra ah, quem causou, ó lá, o padre tá dizendo que gosta muito do chapéu e do boné, mas sempre ouviu que, se atelhado, tiramos. Olha lá, agora Foi sim. que eu aprendi também. Foi é, que eu aprendi boa, também. Boa, 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 boa. Chique demais. Mas o Vitão era um adolescente, tal, naquela Rebelde, muito. Rebelde Olha a minha cara de rebelde. não Buné, sabia lidar com o próprio cabelo. A e aí a tirava. De devia, devia cair aquela franja emo assim na cara e <risos> tal.
1: Né? Saudades, hein? Saudades desse tempo, né? <risos> Mas bem, pessoal... Bem, você não tá tão errado, não. De... <risos>
0: você gostava de. Como é que chamava aquela banda? Fresno!
1: Oh, Fresno, com certeza.
0: Minha. Ah, não, Vitor, não fala uma coisa dessa, não. Tanto tempo. Peraí, peraí. peraí. Não, Momento Victor. não. Esperava mais fazer. O som. Tá...
1: A primeira vez, é porque assim, Fresno mudou bastante também Não tô dizendo que era bom que é ruim Eu sempre disse, mesmo na época que eu gostava Que emo era sertanejo com guitarra distorcida E não tava muito errado Inclusive depois o Fresno gravou um disco Com Chitãozinho Chororô, inclusive bem, bem curioso, sugiro que vocês façam que vocês ouçam Mas eu, na primeira vez, porque o Fresno era uma banda de Porto Alegre e eles vieram para. Eles tocavam no hangar 110 aqui em São Paulo e tal. Era, era a primeira vez que eles vieram aqui para São Paulo foi um acontecimento. Porque eles estouraram e tal no underground. Ou seja, não estouraram. E aí, mas aí teve show deles e tal. E eu lembro de descer para conversar com, o, com uh, uh, o Lucas, na época, apelidado Paraíba e tal. Gente fina e tal. Depois fiquei sabendo que ele não era tão gente fina assim. Mas é, é bom sempre de underground. Momento, Nelson Rubens
0: participei de um programa na Câmara dos Deputados chamado Câmara Jovem era um negócio assim
2: Câmara ligada eu Câmara...
0: participei também. Eu participei, ligada. também eu participei também participei eu Sandro Mabel Nossa, e Banda que... Fresno e aí, nos bastidores, Ai, rolaram cara... fotos. Outro dia, eu encontrei minha foto com a banda frança. Que coisa bonita. E rolê hein? aleatório, meu que Deus. Que rolê aleatório. Momento Nelson Rubens. Fazia tempo que não apareceu o momento Nelson Rubens. Mas vamos fechar só falando o seguinte, pessoal. O deputado do Chapéu, o estadual de Goiás, o macho, o machão, o corajosão, que disse assim, ah, eu financiei, eu fui nos acampamentos, então eu tenho que ser preso. Eu tenho que me prendam e que ficou bravateando de cima do do, do, do parlatório lá e que no dia seguinte mandou um documento para a STF pedindo para não ser preso, né? Corajosão. Então você faz média na frente da câmera e depois vai pedir, olha, eu não quis dizer isso, eu não quis. Que nem o Daniel Silveira né? fica machão quando a polícia aperta e leva pro xadrez eu preciso do meu suplemento senão meus músculos vão cair ah, cambada de covarde ele
1: precisa, ele precisa do suco, na verdade é, eu
0: preciso tomar meu suco de couve com gelo do Alasca ah, vá pro inferno então, é o machão é. essa semana né? o o, o... O, 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 o treta das galáxias foi escancha, escangalhado pela polícia federal por razões óbvias operação lesa pátria né o cara vai ter né que responder se de fato contribuiu com o um esbulho democrático então vai lá machão agora vai lá agora claro que é capaz de não acontecer nada claro que é capaz de não passar por nada mas né acordou com a polícia batendo na porta né honesto patriota Vai lá, patriota. Vai comemorar o dia 21 de março, o dia 8 de janeiro. Vai lá, o dia do patriota. Liga pra Dilson Barroso, combina com ele. Aprova aí em Goiás o dia do patriota na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ô, machão Tonto. Bom, pra gente acabar, pra gente acabar, eu só posso dizer Graziela Guionti Tens me dá um abraço virtual. Ô, oh, dói
2: demais! Chique! Essa semana tem um baita abraço virtual que já começou aqui no meio do programa para o nosso queridíssimo Bruno Silva, que se casou essa semana, membro do Legislativo também, um cientista político que eu respeito muito e que é, passou por essa, esse momento de grande alegria. Então, os nossos parabéns, o meu grande abraço virtual e todos os melhores desejos para ele e Grazi, eu tenho mais dois abraços. Eu
0: perdi, Foi. Grazi. Eu perdi o abraço virtual, você me desculpa, eu me desconcentrei aqui. Quem é o nosso amigo? Grazi, desculpa. Bruno Silva. Ah, é óbvio, eu tava lá, pô. Por isso que eu me desconcentrei. Tá claro, óbvio, Perdão. Desculpa. <risos> E eu também
2: tenho um super abraço virtual que essa semana participei da banca é, da, da queridíssima Noemi Lopes que falou sobre é, como está sendo usado o recurso dos 5% de educação política do Fundo Partidário para Mulheres, né? não é o do fundo eleitoral, Fundo de Educação Política para as Mulheres. E foi bem interessante as contratações que ela trouxe, é, as reflexões que ela fez, enfim, uma ótima defesa. Mais uma vez que me chama para uma banca do Cefório, eu fico muito feliz, um programa muito bem montado, que, é, que tem tido é, resultados muito bons em termos de, uh, de trabalhos finais concluídos. Né? Então, por isso, eu agradeço também a professora Giovanna Perlin, que, é, que foi orientadora da Noemi, que a gente sabe que uma boa tese, uma boa dissertação dependem... É, de um de um bom orientador e um bom orientando, né? Então nesse caso uma boa orientadora e uma boa orientanda. Então um grande abraço para elas. Eu queria também, Humberto, fazer uma uma recomendação essa semana. Ah, uma, é uma dica. dica. Boa. Tem uma dica. Tem uma série limitada é, no Netflix. É, não pode falar Netflix, Eu Já falei
1: falou. A gente já falou, eu falei todinho hoje. Nos, Instagram, <risos> no, nos,
0: nos nos repositórios de filmes.
1: Já, já perdemos essa batalha. Já
2: gente. perdemos, né? Perdemos. Não, mas eu, eu, eu sigo, às vezes, eu, eu me lembro disso, eu que às vezes eu esqueço também. Mas tem um, uma, uma baita série que eu recomendo muito, chama Painkiller, é, sobre a epidemia de opioides nos Estados Unidos que troço bem construído, e é uma mistura de, de fatos reais com, com dramatização, não é um documentário, né mas muito do que acontece é de fatos reais, e tem um baita papel do servidor público nesse processo é, de como as coisas... Uh, se, uh, um retrato do servidor público de como as, o resultado das regulações acontece. Né? Então, para quem gosta de administração pública, gosta aí é, desse tema, é, de burocracia. Até mandei para Gabi <risos> lota ontem, porque eu falei, cara, tua cara, Gabi, vai virar tema de aula agora esse seriado. Então, Killers, super recomendo.
0: Chique. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual. Olha o <risos> copo rosa da Grazi, hein?
1: Vou mandar um abraço aí para os nossos ouvintes que pegaram a referência aí ao suco. É, a gente... É... <risos> Não, é, isso é, isso é, é uma, uma referência aí ao, mundo da, ao mundo do fisiculturismo Bonito. É, a gente eu queria mandar um abraço aqui pro meu querido amigo João Ricardo Costa Filho, que começou uma coluna é, um cara ele é economista, um cara que eu respeito pra caramba além de ser é meu amigo é, e começou uma coluna no IG falando sobre macroeconomia então sugiro a todo mundo que procure lá é, mandar um abraço também, obviamente, pro Brunão, desejar toda a felicidade do mundo para ele, e né, estamos juntos aí, e é isso, por essa semana é só. Chique.
0: Vou começar com a dica, hein? Dia 11 de setembro, voltarei a falar disso no dia 8, mas dia 11 de setembro estreia as segundas-feiras, gravado, não será feito nesse modelo aqui, com a possibilidade do ao vivo mas estreia o Legislativo Educa. É ideia da Grazi, o nome, hein? muito legal. Blog, o podcast do blog. sacanagem, lá que ideia é da
2: Grazi. Pedro. Porque
0: o Humberto tá fazendo tudo, ele
2: é o um grande cabeça, executório e tal. Eu dei um palpite. No nome. Você batizou a
0: criança, Grazi. Eu fui eu que fiz a criança. Você batizou. Porra. <risos> Porra. Sensacional, sensacional. Nem mas tá eu
2: sugeri que tivesse um nome só. Boa. Você que falou Educa no
0: final. Foi uma boa sugestão. mas foi uma ótima sugestão. Então a partir do dia 11 de setembro, às segundas-feiras, vai ao ar no Spotify, no YouTube, né? E nessas coisas todas que a gente bota lá no portal do Estadão, no portal do Voto Consciente, o podcast Legislativo Educa, que consiste em entrevistas numa parceria do Movimento Voto Consciente com a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, e eu, pelo Voto Consciente, e o Roberto Lamari, presidente da associação, entrevistaremos pessoas, funcionários, servidores das escolas do Legislativo espalhadas pelo Brasil. São mais de 300 escolas, já começamos a gravar, já falamos com a galera de Franca, de Uruguaiana, de Fortaleza, e vai ter uma lista e a gente vai começar a disseminar isso. Dia 11 de setembro estará no ar. Além disso, eu quero deixar um abraço, então, para o Roberto Lamari, que a gente já começou a gravar, para toda a galera de Curitiba, estive em Curitiba essa, essa semana, e na terça tive uma agenda muito bacana com a galera da OCEPAR, então um grande abraço, né? Diogo, Dani, Rick, hein? Galera maravilhosa da OCEPAR. Pra galera da Assembleia Legislativa, em especial pra Roberta Picussa, que é a, a dirigente lá da, da, da Escola do Parlamento, que me convidou pra abrir a semana do Legislativo, a semana acadêmica do Poder Legislativo em parceria com a UFPR, com a PUC Paraná, etc. Encontrei os nossos colegas Bruno Bolognese, encontrei o Adriano Codato, encontrei o professor Rafael, foi muito bacana. Né? Encontrei o Lucas... Então, a galera muito especial. Né? Queria deixar aqui um abraço pessoal da Assembleia e da Câmara. Eu tive um Legis Day.
1: Porque eu saí <risos> da Assembleia
0: e fui para a Câmara. E na Câmara falei com a vereadora Indiara, com o vereador Nori, né? ela do Novo, ele do Progressistas, e com a galera lá que trabalha com eles e com alguns outros vereadores. Enfim, fizemos lá uma, uma conversa, uma reflexão. Deixar um abraço Marco Antônio Teixeira, meu orientador de pós-doc não é orientador que fala, né? É tutor, sei lá, é mediador, sei lá, tem um nome lá esquisito, né? Que eu nunca lembro desse nome, mas é tutor, é tutor. Tutor. Marquinho, publicamos o último artigo do pós-doc, aquele que estava emperrado, né? E o pessoal da Debates da Federal do Rio Grande do Sul topou publicar e eu publiquei em parceria com a Jennifer Azambuja Moraes e com a Ana Júlia Bernardi. Fiquei muito feliz e vamos que Vamos, com o apoio da Fundação Corne e Adenauer, do Movimento Voto Consciente, bem como da querida Shuri, que hoje até as luzinhas da Shuri apareceram aqui no vídeo, a gente o coloca... O Vitor não dá
2: abraço, não?
0: O Vitor deu não, um abraço, não... deu abraço pro Bruno. Ah,
2: nossa. Eu senhora. dei um abraço.
0: Cara, você viu que rolou um rolê de ausências, assim? Tipo, eu não ouvi a Grazi falar pro Bruno, a Grazi <risos> não ouviu o Vitor falar pro Bruno. Cara, eu tô muito trum, trum,
2: cansada. Tss. Eu tô muito cansada. Vocês
1: se ligaram que é setembro, né? Vocês se ligaram,
2: Nietzsche. Acabou agosto. É 38 de agosto. Hoje é dia 38
0: de agosto. Olha, tô preocupado. tem a
2: menor perspectiva desse agosto acabar. Nenhuma. Nenhuma.
0: Tô me sentindo nudes na floresta, cara. O negócio tá tenso, velho. Pelados e curiosos lá. Como é que é aquela nova programa? Pelados e Curiosos é outra coisa, velho. Pelados e pelados, velho. Oh, confesso que já estive
1: nesse lugar, pelados e curiosos. Acredito que todos já pelados estivemos Pelados e Curiosos mas... é Red
0: Tube, né? Não é. Não é. Ai, é, é reality Deus show, Deus né? Deus. Pelados e Curiosos responsáveis por tudo aquilo que dizemos. Coloca um ponto <risos> final em mais uma edição do Parcas, do blog Legislativo. Beijo, Vitão,
1: beijo. Meu é, Deus. É isso, gente. Mantenham-se, é, é, continuem naturais e, e, e é isso. Um beijo, um abraço para todos vocês. Até a semana que
0: vem. Beijo, Grazi. <risos> Bom fim de semana, minha filha. Beijo, meus queridos.
2: Ó, oh, vitamina D, filtro solar e, e muito descanso.
0: Lembrei daquela música... Não faça um amor, aquela... amor com suco. Lembrei aquela música do Yahoo, do Pelados e Curiosos. Quando faz amor, se olha no espelho.